0: Pese a que el Partido del Trabajo rompió la alianza que tenía con Morena para la gubernatura de Coahuila... ...el dirigente nacional y líder parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Alberto Anaya... ...aseguró que lejos de una visión secretaria o personal, el PT impulsará de manera decidida... ...la unidad de la coalición Juntos Hacemos Historia rumbo a las elecciones de 2024... ...y seguirá caminando al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en defensa de los ideales de la Cuarta Transformación, luego de que Mario Delgado presidente nacional de Morena dijo que el partido del trabajo debe elegir entre el capricho de llevar a Ricardo Mejía como su candidato a la gubernatura de Coahuila o ir en alianza rumbo al 2024. El precandidato al gobierno coahuilense aseveró que la alianza no depende del morenista, quien dijo amenaza por estar desesperado al ir bajando en las encuestas. En una alianza de ese tamaño que ha sido siempre exitosa y que no viene de ahora, viene desde el desde el 2000, desde el 2006, desde el 2012. Eh, pues no va a estar condicionado a un personaje tan menor como, como Mario Delgado, que tiene una serie de intereses económicos y personales. Yo no veo ningún riesgo en ello. Yo creo que son amagues de una persona desesperada, porque el candidato que impuso, pues no, nada más no, no hace clic con los coahuilantes. La coordinadora del PT en el Senado, Giovanna Bañuelo, respondió al líder nacional de Morena, diciendo que no son traidores ni esquiroles, luego de que el morenista dijo sentirse traicionado por Anaya. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, diputado de del PT aseguró que son preocupantes las declaraciones de Delgado de cara a las elecciones. Pues señaló que la unidad es fundamental... ...Y Ángela Avila, representante del PRD de ante el INE... ...denunció al presidente López Obrador... ...y al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier... ...por presunto uso indebido de recursos públicos... ...para acarrear personas al mitin del próximo sábado... ...por el aniversario de la expropiación petrolera... ...pidió que se frene su difusión en Coahuila y el Estado de México... ...pues se podría violar el principio de imparcialidad y equidad en la contienda... ...por cierto que el presidente destapó por error al gobernador de Yucatán... Mauricio Vila como aspirante a las elecciones presidenciales Mauricio Vila, preside gobernador Un destape más Vila ha aceptado públicamente que tiene aspiraciones presidenciales, pero ha insistido en que no hará campaña como lo hacen otros funcionarios. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, negó una embestida presidencial contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información luego de que el presidente López Obrador vetara la designación de Yadira Alarcón y Rafael Luna como comisionados. Si no hay un proceso claro, se rompe el origen, el principio que nutre al propio Instituto de Transparencia, la ausencia de transparencia. Entonces, imagínate un instituto responsable de la transparencia que no tiene transparencia en la definición de sus integrantes entonces no es una investida El líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira expresó también su acuerdo con el veto pues asegura que los ahora vetados no eran los mejores calificados En contraste, las fracciones del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que la autonomía del INAI está en riesgo y llamaron a defenderlo El panista Luis Cházaro dijo que el veto a los comisionados del INAI constituye un grave retroceso en materia de transparencia Norma Julieta del Río, comisionada del INAI explicó que el instituto no podrá sesionar por las dos vacantes que tienen las cuales deberán repartirse entre Morena y El PAN, según el presidente. Francisco Acuña o sea, eh, termina su periodo el 31 de marzo de este año. Uh -huh. Al terminar Francisco y no haber estos nombramientos, quedaríamos cuatro, entonces no podríamos sesionar. No se cierra el INAI, pero quedaríamos que es lo más importante para los ciudadanos que recurren ante nosotros por la falta de información o la negación de la misma. El Comité Técnico de Evaluación del Proceso de Selección de Aspirantes al Consejo General del INE compartió la lista de los 92 aspirantes mejor evaluados, entre los candidatos hasta Amberta Alcalde, hermana de la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, así como Netzaí Sandoval, ex titular de la Defensoría Pública Federal y hermano de Irma Herendira Sandoval. En la siguiente fase, los aspirantes serán entrevistados entre el 17 y el 22 de marzo. Por cierto que el asesor de la representación de Morena ante el INE, Jaime Castañeda, quedó eliminado, al igual que Armando Ocampo, excomisionado ejecutivo para atención a víctimas de la Ciudad de México. Ante los cuestionamientos por una posible trampa en el examen para la selección de los consejeros, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dijo que ante la duda, mejor que se elija de manera aleatoria. El INE reveló que el próximo 3 de abril, el consejero presidente Lorenzo Córdoba cobrará solo por concepto de compensación 1.93 millones de pesos, mientras que los otros dos consejeros y una consejera que también terminan su cargo recibirán 1.66 millones de pesos. Ante ello, el titular de la Unidad de Inteligencia financiera era Pablo Gómez aseguró que las liquidaciones no están en la Constitución y por lo tanto son ilegales El presidente López Obrador defendió al ex titular de Seguridad Alimentaria Mexicana Ignacio Valle, en cuyo periodo se desfalcó a la institución Dijo que Valle es gente buena El ex director de Asuntos Jurídicos de Diconsa Carlos Antonio Dávila quedó en libertad La Fiscalía General de la República le imputó el desfalco en Segalmex por más de 142 millones de pesos El juez de control, Gregorio Salazar, determinó que no había elementos para vincularlo a proceso por este caso había nueve detenidos, ahora hay ocho y un total de 22 órdenes de aprehensión. Cuatro personas fueron vinculadas a proceso. La Organización de las Naciones Unidas emitió este jueves un informe donde sostiene que los cárteles mexicanos están cada vez más fragmentados y con alianzas inestables. Detalla que México sigue siendo un país de tránsito para la droga hacia Estados Unidos y Canadá. Señala que las autoridades mexicanas han identificado a nueve grandes grupos del crimen que incluyen a su vez 53 subgrupos. Y el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, fue vinculado a proceso por un quinto delito, ahora por delincuencia organizada. Es el segundo a nivel federal que le imputa la Fiscalía General de la República. Actualmente, Borges permanece recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos. El juez federal frenó la extradición a Estados Unidos de Jorge Iván Gastelum Ávila, alias El Cholo, jefe de seguridad del capo Joaquín El Chapo Guzmán y líder de sicarios del cártel de Sinaloa. El Buró Federal de Investigaciones emitió una alerta por S.T de otra ciudadana estadounidense, quien fue plagiada en la localidad de Pueblo Nuevo en el municipio de Villa de Álvarez, en Colima. La mujer, identificada como María del Carmen López, fue secuestrada el pasado 9 de febrero. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó de la detención de Leslie, presuntamente implicada en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, indicó que fue detenida por elementos de la Fiscalía y Secretaría de Seguridad Ciudadana en conjunto con el CNI, y que también se le relaciona con casos de extorsión. Ya son 13 personas detenidas por el caso. Milenio Podcast